3: No existe el tráfico ilegal de fentanilo. Hasta el momento, China no ha sido notificado por medios sobre la incautación de precursores de fentanilo provenientes de nuestro país.
4: Que Hay 15 personas ya ubicadas fueron despojadas de sus pertenencias y el chofer despojado de su vehículo, pero estas personas no fueron secuestradas.
3: La pregunta, porque el gobierno mexicano tiene hizo un o un acuerdo con las embajadas, pero no está claro para dónde les Creo que esta nueva era de, del INE va a ser
5: mejor,
1: pero vamos a preguntar.
6: con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de jóvenes, ellas y ellos, profesionales de la radio, de la producción, de la información, de la noticia, les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este Jueves Santo. Jueves Santo continuamos con las vacaciones, ya estamos de lleno prácticamente en este periodo vacacional. Hoy es jueves 6 jueves 6 de abril del 2023, pleno Jueves Santo, y aquí mire, la Ciudad de México ahora sí, ya prácticamente se vació el tránsito, ha se ha reducido con, eh, consistentemente hay ya una baja, ya una fuerte baja en el tránsito, y bueno, pues eso hace que la fluidez en la Ciudad de México sea mayor, pero hubo sus complicaciones al inicio de este día, hubo algunos bloqueos allá cerca de la salida hacia Cuernavaca, muchos vacacionistas intentaban salir de la ciudad hacia los diferentes destinos que hay en esta zona, Cuernavaca la zona de Morelos, la zona de Guerrero, en fin, y Tuvo bastante relajo, pero ahora ya está todo tranquilo. Estamos relajados aquí en la Ciudad de México. En los destinos de playa, bueno, pues ya están abarrotados. Algunos destinos, vamos a ir en unos momentos para allá: Acapulco, Cancún, las playas de Veracruz, las playas del Pacífico, también las playas del de, lado del Golfo, están prácticamente abarrotadas. Más del 60% de eh, turistas están llegando a las playas para recibir un poco de calor y también disfrutar esta Semana Santa, aunque. Bueno, pues ha sido una Semana Santa bastante roja. Vamos a platicar de ello porque, bueno, pues el crimen organizado está siendo de las suyas en este periodo vacacional. mire están haciendo su agosto. Pero bueno, ahorita le vamos a platicar por lo pronto. Tenemos 31 grados centígrados aquí en la capital de nuestro país. Vamos a llegar a los 33 grados centígrados. Protéjase de sol, use, utilice. Use y utilice también este tema del protector solar, solar eh, porque es importante. Eh, hay bastante sol que está pegando aquí en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues tendremos de mínima 12 grados centígrados, bastante calor que se siente aquí en la capital y también en el centro y sur y también en el norte está pegando bastante el calor. Cuídese, tómese, hidrátese hidrate, hidrate bien, tome suficiente agua y manténgase, manténgase bien resguardado. Vamos a los temas porque tenemos 24 horas que no nos escuchábamos Y de qué vamos a platicar el día de hoy. Falsa alarma. En San Luis Potosí la Secretaría General de Gobierno desmintió que ya localizaron a 16 de las 23 personas reportadas como desaparecidas. Oiga, de verdad, vaya Semana Santa que hemos vivido, eh cuatro días y en estos cuatro días de Semana Santa han, han eh, existido o se han desarrollado hechos violentos o del crimen organizado, el lunes aquí se lo platicábamos lo ocurrido en Cancún, a las afueras del Hotel Fiesta Americana, luego por la tarde ese mismo lunes cuatro personas fueron acribilladas en Acapulco, mire Acapulco y Cancún las dos joyas de la corona eh, turística en nuestro país han sufrido atentados luego le, lo que le contamos ayer en Oaxaca estos, eh, estos turistas extranjeros que fueron secuestrados virtualmente sus familiares en sus países de origen pagaron una lana Y bueno, ahora son 20, al menos 23 personas eh, de origen eh, guanajuatense, a, es, están extraviadas, las habrían secuestrado en un camino en San Luis Potosí de Matehuala hacia, hacia Saltillo, allí eh, en Coahuila, y entonces están secuestrados, hasta ahorita nadie sabe dónde están, hay algunas informaciones, se están haciendo bolas entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno de San Luis Potosí, porque no saben dónde están los operadores de estos eh, camiones turísticos, porque iban en unos, eh, una especie de van turística, se pues asegura que fueron secuestrados porque ellos han tenido comunicación con las autoridades, eh, piden sesenta mil pesos por cada uno de los secuestrados, pero no hay información suficiente, y ya le digo que se están haciendo pelotas entre ambos estados, vamos a tener las voces y vamos a escuchar qué es lo que está pasando con estos veintitrés eh, turistas desaparecidos. Y Santa Pasión, comenzaron ya las actividades de la 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se esperan más de 2 millones de creyentes, dos millones de fieles que acudan a esta fiesta que ya comenzó el día de hoy, eh, bueno, pues además es el regreso de esta gran presentación, esta monumental presentación, dicen que es el teatro más grande del mundo, eh, esta representación es el regreso ya de forma presencial luego de dos años de pandemia, recordemos que fue eh, el año pasado de manera virtual y el año antepasado de plano fue suspendida. Así que bueno, pues ya regresa la 180 representación de la Pasión de Cristo. Y a tope, los principales destinos turísticos del país tienen una fuerte ocupación hotelera. Iremos a, nuestros, a nuestras principales zonas, no solamente de playas, sino también tenemos otro tipo de turismo aquí en México. Así que iremos, iremos a visitarlos. Oiga... Que siempre no se acuerda la carta que le envió el presidente López Obrador a Xi Jinping, su homólogo chino, pues ya les contestaron, ya nos contestó China y les dijo, oigan, no, pues de acá no es, aquí no se hace el fentanilo, aquí no hay reportes de que se arme el fentanilo, lo que habíamos comentado, lo comentó aquí Salvador García Soto, China y lo que nos manda son precursores para crear el fentanil, que es este medicamento este anestésico y este analgésico y que es el, el, el origen medicinal, ya el tema del fentanilo y lo que se produzca, dicen los chinos, nosotros no lo hacemos para acá, de aquí no sale fentanilo, de aquí no sale hacia, hacia México, pero sobre todo México nunca nos ha reportado que hayan incautado fentanilo desde China así que China se lava las manos y dicen oigan, esa es bronca de ustedes, agárrense ustedes, a nosotros ni nos metan que estamos del otro lado del mundo, le voy a contar qué es lo que dijo la representación de, las, de la Cancillería China En esta respuesta a la carta del presidente López Obrador Oiga, y presentación de lujo en los deportes Santi Jiménez, este jugadorazo Que por cierto, eh, eh, nuestro ex seleccionador mexicano El Tata Martino no se lo llevó al Mundial Bueno, pues Santi Jiménez continúa Y ya superó a Hugo Sánchez Con más anotaciones en su primera temporada Y busca romper el récord de Chicharito y Luis García en España Además, galán y luchador Le contaremos la historia de Andrés García Fíjese, no solamente era un galanazo Y un superactor de la, del cine Y de esta época de ficheras del cine mexicano Sino también, bueno, pues era un gran Gran luchador, un gran deportista Y bueno, pues se veía en el cuerpo Lo cierto es que el señor Andrés García siempre siempre gozó De, una, de un gran físico y eso era, era precisamente por todo el deporte que hacía De eso nos va a platicar Oscar Mota Y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar Sobre los pleitos de la familia Rivera Oiga, la familia de Lupillo La familia de Jenny se están agarrando por todo La chiquis, y la hija de Jenny Rivera Híjole, está está peleándose con todo Le vamos a platicar de eso y más Tendremos muchísima más información Iremos a las calles de las principales ciudades de nuestra República Mexicana Y le tendremos toda la información que vaya surgiendo en las próximas dos horas Contado esto y dicho esto ¿Qué le parece si nos vamos a la, a la pregunta del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
2: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy Bye.
6: Tenemos dos temas importantes, dos temas bastante polémicos para este jueves, jueves santo, jueves 6 de abril. El primero de ellos, oiga, lo que le decía, en cuatro días de vacaciones de Semana Santa que llevamos, el crimen organizado, mire, está desatado. Nos traen a pan y agua y ya se les acabó el agua, ¿eh? Arrancó este lunes con dos multihomicidios, lo que le decía en Acapulco y en Cancún. Luego siguió lo ocurrido en Oaxaca. Y ahora 23 turistas eh, de origen guanajuatense han sido secuestrados en un trayecto que iban desde San Luis Potosí hacia Coahuila. Bueno, pues fueron secuestrados. En San Luis Potosí. Además, otros 16 también fueron encontrados. 16 personas provenientes del Estado de México fueron encontrados ahí en Matehual, en San Luis Potosí. También habían sido asaltados. Estaban deambulando por una carretera y así los encontraron. Y bueno, pues la, el crimen organizado desatado en estas vacaciones. Yo le quiero preguntar a cuatro días, cuatro hechos importantes de crimen. Y mire, todavía nos falta por lo menos semana y tres días para ver qué nos sigue saliendo. Nosotros le queremos preguntar a qué cree que se debe esta ola de violencia, de violencia en. Ahora en contra de los turistas que están ejerciendo su derecho de recorrer nuestro país, nada más y nada menos su propio país. Bueno, pues las respuestas que le planteamos el día de hoy. A. Es descuido de los ciudadanos por meterse en lugares peligrosos. B. El crimen organizado tiene prácticamente cooptado muchos territorios de nuestro país. O C. El turismo se está viendo afectado por el tema del crimen organizado. Estas son las tres respuestas para el día de hoy. Y la, la segunda pregunta que le hacemos en este jueves, el gobierno de China ya le contestó la carta al presidente López Obrador eh, eh, que envió el pasado miércoles hacia allá a Xi Jinping, a su homólogo chino. Y bueno, sobre el fentanilo, al final el China les responde, ese no es nuestro problema, de aquí no sale el fentanilo, de aquí sí, salen precursores, pero para el fentanil, que él es la medicina, pero no sale fentanilo. Y al contrario le dice y le sugiere al gobierno mexicano que tome acciones más robustas para impedir es el tráfico de esta potente droga. Sobre esto, ¿quién cree que tiene la razón? Porque también ya desde Estados Unidos nos dijeron, oiga, en México es donde se hace el fentanilo, lo escuchamos la semana pasada, tanto Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad, como el secretario de Estado del Departamento de Estado, Antony Blinken, los dos dijeron en comparecencias, en sendas comparecencias ante el Senado, que el fentanilo se hace aquí en México. Y de eso no hay duda. Así que, bueno, pues, ¿quién cree que tiene la razón sobre el origen de fentanilo? Porque ya son dos que nos dicen. Bueno, pues, A, el presidente López Obrador. El fentanilo se produce en todos lados, menos en México. B, otros gobiernos, el fentanilo se produce en México, la razón la tienen otros gobiernos como nos han dicho, el fentanilo se produce aquí en nuestro país, o sea, el presidente cree, el presidente López Obrador cree que negando el problema no existe. Es decir, si no lo ve, ahora sí, como dicen, si no me acuerdo, si no pasó, ni me acuerdo. Así que bueno, ahí están las tres respuestas para, este, para esta pregunta que le hacemos en este, en este jueves sobre el fentanilo y sobre el tema de las vacaciones. Eh, vámonos a directo con información. Ya están planteadas las preguntas 5518 18 41 51 99. Vámonos directo a la información porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. A la Una
2: con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. 23 personas, 23 personas se encuentran desaparecidas. Han sido reportadas desde ayer por la noche eh, como desaparecidas cuando iban de León, Guanajuato, a Saltillo, Coahuila. Esto en dos camionetas. Se trataba de dos camionetas, 23 turistas de origen guanajuatense. Su plan era atravesar San Luis y de San Luis Potosí llegar hasta Coahuila, hasta Saltillo. Justamente en el tramo de Matehuala, que lleva hacia esta entidad eh, eh, coahuilense, hacia Saltillo. Bueno, pues estas dos camionetas Habrían sido habían sido detenidas por, Presuntamente por eh, elementos Del crimen organizado Y secuestraron a estas personas Indicaron que ya están, eh, por lo menos ya se sabe Que eh, si sí hay un secuestro Porque los operadores de estas camionetas Habrían fugido como una especie De enlace entre el crimen organizado Y entre las autoridades Y ellos mismos habrían dicho que están pidiendo 60 mil pesos por cada uno de los, eh, de los secuestrados Pero vamos hasta allá, hasta San Luis Potosí Con mi compañero Itocayo Pepe alemán que nos tiene la información de qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha actualizado, y qué han dicho las autoridades en este estado ahí en San Luis, eh, donde fueron secuestradas estas 23 personas. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos qué hay al respecto de la desaparición de esta pues, veintena de, de turistas mexicanos.
7: José Luis, muy buenas tardes, efectivamente hace unos minutos, unas horas, en las autoridades de seguridad aquí de San Luis Potosí, dieron una actualización sobre las personas desaparecidas en los asaltos la madrugada del miércoles sobre la carretera 57 en el entronque al municipio potosino de Matehuala. Al respecto, el vocero de seguridad del gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Galligo Cepeda, precisó que en realidad fueron dos los eventos violentos a tres camionetas de una misma empresa de transporte turístico. Uno, con dos unidades provenientes de Guanajuato, donde, como bien refieres, presuntamente 23 personas aún siguen sin ser localizadas. Y el otro el de una camioneta del Estado de México, donde fueron asaltadas 16 personas de origen mexiquense, de Querétaro y de Guanajuato, las cuales horas después fueron encontradas y rescatadas cuando deambulaban en las inmediaciones de esa vía federal. El portavoz de seguridad Potosino eh, afirmó que en el primer evento de las dos camionetas no saben con exactitud el número de personas que iban en ellas y las calificó como no localizadas, incluso... ...aseveró que ni las autoridades de Guanajuato lo saben... ...ni tienen una lista de las víctimas. José Luis, actualmente la Comisión Estatal de Búsqueda de, de Personas de San Luis Potosí... ...ha emitido dos fichas de búsqueda que corresponden a los dos choferes de estas camionetas. Se trata de Luis Felipe Macías Arriaga, de 28 años de edad... ...operador de una Toyota tipo IAC... ...y Joel Juárez Sánchez, de 36 años y decirte que ambas unidades son de, con placas del estado de Guanajuato. Miguel Gallegos también refirió que de acuerdo a lo que le ha compartido la, a, el gobierno de Guanajuato, la empresa de transporte turístico estableció comunicación con uno de sus choferes, como bien lo hasta el principio, quien le dijo que se trataba o confirmó que se trataba de un secuestro porque estaban solicitando dinero a cambio de la liberación de los plagiados. Aunque también el portavoz de Segunda Potosina dijo que esta informa información no está confirmada, incluso deslizó que pudieran ser más de los 23 que se han manejado hasta el momento. En torno al segundo evento, José Luis, el vocero de seguridad aclaró que también fue en la madrugada del miércoles, en la misma zona, cuando entre las 3 y 4 de la madrugada, otra camioneta Toyota, con 16 pasajeros, incluyendo el chofer, provenientes del Estado de México, Querétaro y Guanajuato, fueron, fue interceptada por dos vehículos con gente armada en ese entronque de la carretera 57 con Matehuala. Los bajaron y despojaron de sus pertenencias. Unas cuatro horas después fueron localizadas a las salvas y apoyadas en su traslado a sus hogares. José Luis, en ambos asaltos, las tres camionetas tenían como destino la ciudad de Saltillo, en Coahuila, aunque una salió de Guanajuato y la otra del Estado de México. Es la actualización al momento sobre esos trágicos sucesos.
6: Pues importante, Tocayo, importante lo que nos acabas de, de actualizar y sí, bueno, se, se manejó mucha información, e incluso algo confusa, pero bueno, ya ahorita nos, nos la das puntualmente y nos separas, que se trató de, efectivamente de estos dos eventos que fueron separados, estos de los eh, eh, mexicenses, los 13 que también fueron asaltados y los 23 guanajuatenses que están hasta este momento en calidad de desaparecidos. Tocayo, te pido por favor que te mantengas atento, cualquier actualización, si hacemos contacto enseguida allá a San Luis Potosí. Te mando un abrazo, que y tengas buen presente. jueves, buen jueves. A Pepe Alemán allá en San Luis Potosí. Vamos a hacer contacto precisamente con Adrián González, él es socio de la agencia de viajes Ifel. es esta agencia que tenía y que llevó a cabo este tour y en el que iban eh, estos 20, pues, se sabe que son 23, todavía no tenemos la cifra exacta, pero vamos a preguntarle a Adrián si tiene mejor información. Adrián, ¿cómo estás? Buena tarde, gracias por tomarnos esta llamada. Hola,
8: qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
6: Adrián, ¿qué información tienes hasta el momento actualizada del de paradero de las dos camionetas que pertenecían eh, o que pertenecen a tu a tu agencia Viajes Ifel?
8: Eh, realmente no no tenemos más información eh, de la que ya se, se, se dio a saber. Uh -huh. eh, desafortunadamente, pues bueno, lo principal y lo más importante son las personas, este, los operadores. Eh, pero hasta el momento no tenemos no tenemos información de, de nada todavía.
6: Ahora, Adrián, eh, hay información de que los eh, los transportistas, los, los choferes, se habrían puesto en comunicación con ustedes. Eh, es ¿Eso es cierto? ¿Sí se pusieron en comunicación con ustedes para el tema de un supuesto pago de 60 mil pesos que exigían por cada uno de los turistas?
8: Eh, en todo momento, quien estuvo negociando fue uno de los mismos supuestamente secuestradores. Ajá. Eh, desde Perdón, de los mismos este, secuestrados. Okay. Eh, de hecho, es la persona quien contrató el servicio. Uh -huh. eh, esa persona es quien ha tenido, eh, o, o bueno, al menos hasta hasta el día de ayer, como a las cinco y media, seis de la tarde, fue la última eh, eh, mensaje que nos respondió. Uh -huh. eh, esta persona, pues, eh, es quien ha estado negociando y es quien ha estado en comunicación en todo momento, es quien ha tenido tanto llamada como mensaje de WhatsApp. Eh, eh, nos ha pasado de la información eh, que supuestamente eh, se tendrían que dar 60 mil pesos por cada una de las personas uh -huh. eh, que solamente ya faltaban dos o tres personas para poder liberar a todo el grupo incluyendo los operadores uh -huh. eh, desafortunadamente bueno eso nos lo comentó desde el día de anterior ayer uh -huh. este pues fue lo mismo no que una cosa u otra y ya hoy el día de hoy este eh, bloqueó ya los números telefónicos Uf. de de, de mi hermano, que era con quien estaba directamente, ya que mi hermano es el que se encarga de, eh, de realizar los contratos, y obviamente pues bueno, fue fueron directamente ellos quienes tuvieron el contacto este, desde un inicio
6: estamos platicando con Adrián González socio de la agencia de viajes Ifel eh, esta agencia que fue la encargada de organizar este tour donde, donde fueron secuestrados 23 personas Adrián hay una hay una discrepancia en cifras cuántas personas exactamente iban en estos eh, en este tour porque se dice que son no son 23 sino más o hay otros dicen que son menos ustedes qué cifra tienen de cuántas personas iban en este, en este en este transporte desde Guanajuato hasta Coahuila
8: eh, eh, queremos, queremos este, pensar que por las capacidades de las unidades, eh, son alrededor de 22, 23 personas, eh, ya que una de las unidades, de hecho, que fue la que se, se localizó ya, es de 15 pasajeros, hay otra unidad, una Toyota Avanza, de 6 pasajeros, ¿sí? en total son eh, 21 pasajeros, incluyendo los operadores, serían 23 ¿Verdad? Pero eh, ahora sí que no es una, una cifra en, en concreto, ya que bueno, nosotros eh, que creemos que por las capacidades de las unidades eh, son las personas que, que, que las cuales están eh, pues privadas de su libertad.
6: Eh, ¿Tienes, Adrián, el, eh, la cifra de cuántas mujeres y cuántos hombres iban?
8: Eh... Mm, al parecer eran puro puro este, masculino. Okay. Eh, Sin eh, mencionar por ahí, bueno no se mencionó en ningún momento que fueran eh, damas eh, o niños.
6: Ok, entonces hasta el momento la información es que son puros hombres, no habría mujeres o niños en estos camiones. Ahora, ¿en qué momento, Adrián, si me ayudas a hacer un poco la cronología para que el público lo entienda? ¿En qué momento sale? ¿De dónde sale la, las camionetas? ¿En qué momento tienen el último contacto? Y eh, tengo entendido que ustedes geolocalizaron las camionetas. ¿Y dónde fue el último punto donde donde ya dejaron de ver o dejaron de localizar estos estos vehículos?
9: Eh, sí, las,
8: las unidades, eh, bueno, una de las unidades, la de 15 pasajeros, es la que contaba con el rastreador, con el GPS. Eh, eh, a las 7, 7 y media de la mañana nos percatamos que eh, que ya la, la unidad a las 2 y media, 3 de la mañana, uh -huh. eh, ya no se movió para nada. Entonces, eh, eh, tratamos de comunicarnos con los operadores sin tener éxito. Y pues bueno, desafortunadamente ya no ya no hubo comunicación ni con ellos Y claro, bueno, nos percatamos de que la unidad eh, a las dos y media, tres de la mañana eh, Del día cuatro ya no ya no eh, tuvo movimiento En todo momento estuvo por ahí en una eh, brecha o, o, o camino de, de ahí, de, de terracería de ahí, de, uh -huh. de, de Matehuala Sobre el libramiento de Matehuala
6: Entonces, las ¿y las camionetas ya fueron localizadas? Entonces, lo, por lo que tengo entendido, Adrián Solo una. Solo una, una de, la de las dos. De así
10: es, así es.
6: ¿Ya tuviste acceso a las camionetas? ¿Hay algún rastro de sangre o algún tipo de rastro de que haya habido violencia dentro de las camionetas?
8: Eh, sinceramente no hemos acudido a, a, a donde está la unidad. Eh, sinceramente vamos a, a esperar a que el seguro se haga cargo de ello. Eh, más que nada por nuestra seguridad también. En claro.
6: Pues Adrián González socio de la agencia de viajes Cifel te pido por favor que nos mantengamos En contacto cualquier información que tenga Te echamos una llamada para seguir Hablando sobre este tema que es importantísimo Te mando un abrazo y estamos al pendiente Buenas tardes Adrián Muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario gracias a ti. Y ahora vamos a hacer contacto con Miguel Ángel Flores. Él es alcalde de San Felipe Guanajuato eh, sobre ser este es justamente este eh, esta este, esta entidad fue donde habría desaparecido cerca las camionetas y vamos a platicar precisamente con eh, el alcalde de San Felipe Guanajuato. Don Don Miguel Ángel, cómo está? Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Eh, alcalde, cuéntenos qué información hay y qué información tiene usted de la desaparición de estos turistas. Qué es lo que se sabe hasta el momento.
11: Sí, este, bueno, quiero comentarle que este, desde el día de ayer se logró identificar este, eh, el lugar donde ellos ya se encontraban este, y sobre todo garantizando que ya son personas que se encuentran este, en buen estado, que su integridad física está bien, eh, que decidieron continuar con su viaje porque este, pues, su aspiración es el sueño americano.
6: Estamos hablando de las 16 personas que fueron localizadas, ¿correcto? Eh, mire, quiero comentarle, uh -huh. este, que eh, ahí hubo una confusión. Sí, correcto,
11: exacto. La, la, per, las personas de San Felipe, este, eh, efectivamente, eh, fueron retenidas en algún momento en el estado uh -huh. de San Luis Potosí, este, algunas horas y después pudieron continuar con su viaje. Correcto. Este, eh, posteriormente, o sea, hasta sea, unas horas después, será, da este, la, la situación donde. Eh, encuentran a un grupo de personas también deambulando en la carretera que eran unas personas del Estado de México. Uh -huh. Este, Entonces, son dos grupos diferentes. Exacto. Y, y concentrándonos en, en el tema de las personas de San Felipe, el día de ayer a las 7 de la tarde ya confirmamos que ya este, se encontraban en el Estado de Coahuila uh -huh. este, y que estaban bien en su integridad y que habían decidido continuar su viaje.
6: Ahora, alcalde, eh, eh, estas personas que, que encontraron deambulando en esta carretera en Matehuala ¿presentaban algún tipo de golpe, algún tipo de violencia?
11: Ellos este, Fueron atendidos por la Fiscalía este, del Estado de San Luis Potosí.
6: En, en el tema de, de estos estas personas, ¿nos dice que ya continúan hacia el sueño americano, así que eran migrantes? Mm, sí, sí, sí. O Son sea, personas que de México... Este, decidieron este, hacer ese viaje para este, buscar el sueño americano. Ok, eh, alcalde, me aguanta unos minutitos. Voy a una pausa, me come la guillotina, pero le tengo que preguntar algo más. ¿Me aguanta unos minutitos y regreso con usted? Sí. Continuamos aquí en A la Una, vamos a una pausa y regresamos.
2: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria
12: al mediodía.
2: La rima de Valdés O de Valdés la rima
12: Ayer me dijo mi tía Quien le sabe al cristianismo Que pescado no es lo mismo Que carne por estos días Es algo que no sabía El pescado era de pobres Y no es que a nadie le sobre Pero ese plan de cuaresma Ahora se aplica la mesma Y no importa cuánto cobres Pero eso es del pasado en filete o hasta entero El pescado no es austero Ni preparándolo asado En el súper o el mercado La comida más austera Por su precio desespera Se me atoran las espinas La austeridad nos destina A la dieta que me espera El sentido pues de esto Es que en la Semana Santa Comer cual rico No aguanta, pues ni modo Ni protesto aunque parezca funesto, en religioso sentido, lo que sí se ha sugerido es comer con humildad. Esa es la única verdad, ni un taquito me he metido.
6: Una de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos y continuamos aquí en A la Una. Dejamos pendiente una charla que estamos teniendo con Miguel Ángel Flores, él es alcalde de San Felipe, Guanajuato. Eh, 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 y bueno, platicábamos primero de un inicio. A ver, son dos casos, alcalde, el primero de ellos son estos 13, estas 13 personas que fueron encontradas acerca de San Felipe justamente deambulando eh, por una carretera en Matehuala. Y bueno, pues nos, nos dice que estas 13 personas están bien, sí tienen algún, algunos golpes, pero están bien y al final van Van a seguir su camino hacia Estados Unidos porque son migrantes y eso era hacia donde iban y ese era su trayecto. ¿Correcto, alcalde? Sí, sí, de las personas San Felipe así es. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué se sabe? O si usted tiene algún tipo de información de las, del otro caso, de las 23 personas desaparecidas, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué información ha recibido sobre esta desaparición? Eh,
11: perdón, eh... El, el primer grupo del que usted me habla uh -huh. este, es el que es el del Estado de México uh -huh. y es el que Exacto. tiene la Fiscalía. Correcto. El segundo este, eh, es el que eh, va eh, de, Guanajuato.
6: Eh, de Guanajuato hacia este, hacia los Estados Unidos.
10: Uh
6: -huh. Ellos ellos iban, bueno, los de Guanajuato iban hacia Coahuila también, ¿correcto? En este mismo trayecto. Sí, así es. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Aún no tiene información? ¿Qué les han dicho? Sí. ¿Ustedes ustedes están inmiscuidos también en, en, en la investigación o no, hay, no están inmiscuidos en ella? Le estamos dando
11: seguimiento uh -huh. este, por conducto de las familias este, para garantizar que eh, su integridad esté, esté bien y puedan llegar a su destino o, en su efecto, auxiliarles para el retorno a sus hogares. Este, nos comentan que están bien, este, que continúan con su viaje. Este, en el transcurso de las próximas horas, los próximos días, eh, sabremos si, si llegaron a su destino o los podemos auxiliar
6: en su retorno claro, de esas tres personas que, que fueron secuestradas y al final bueno, nos dice que están bien, están en, en sanas condiciones y estaremos al pendiente de lo que como bien nos dice, hacia, si, si decidieron continuar con su camino o se regresaron pues alcalde Adrián González, gracias por estos minutos le agradezco la información y le pido por favor que nos mantengamos en contacto cualquier eh, cosa que vaya surgiendo por allá, que tenga buena tarde Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tarde. Pues ahí está, ya ya le informamos eh, este caso de los 13 secuestrados que venían desde el Estado de México, nos dice bien el alcalde, el, el alcalde Adrián González, alcalde, perdón, el alcalde Miguel Ángel Flores, el alcalde de San Felipe, que fueron encontrados ahí estas 13 personas, eran migrantes, fueron, eh, pues fueron asaltados literalmente por eh, elementos o algunos elementos del crimen organizado, les despojaron de sus cosas, los dejaron ahí a su suerte, caminando por una carretera en Matehuala, y bueno, pues afortunadamente fueron localizados ellos sí por las autoridades y se encuentran bien, algo golpeados, nada nada de gravedad, pero bueno, pues estos tres emigrantes continuaron su camino hacia Estados Unidos. Sobre el tema de las 23 personas, bueno, pues más, más eh, adelante vamos a platicar por ahí de las 2 con 45, vamos a platicar precisamente con eh, 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 parte de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato para que nos den más información al respecto. Por lo pronto y le hago un resumen, dos hechos importantes ocurrieron esta tarde, no Noche allá en San Luis Potosí, la tarde noche del miércoles. Eh, dos eh, grupos de turistas, dos grupos, eh, habrían salido en dos camiones, en total eran 23 personas, salieron desde Guanajuato, su objetivo era llegar hacia Coahuila, en, en, en la entidad de Saltillo, cruzando de San Luis Potosí en la parte de Matehuala, bueno, pues fueron secuestrados. Hasta el momento no se sabe de su paradero, no se sabe exactamente dónde están, se, una de las dos camionetas ya apareció, sin embargo, bueno, pues los pasajeros, son 21 pasajeros, y dos operadores más se encuentran, eh, se encuentran en calidad de desaparecidos. Ya platicamos con Adrián González, que él es el socio de esta agencia, Adrián González, y nos dijo que, bueno, se trata de puros hombres, no hay mujeres, no hay niños, no habría niños dentro de estos camiones, y hasta el momento lo, la única comunicación que han tenido es por parte de uno de los de las personas que iban en, en estos camiones, supuestamente para pedir o hacer enlace con las autoridades y con ellos para pedirle 60 mil pesos. Esto todavía no ha sido corroborado, pero nos lo dijo Adrián Adrián, Adrián González, el socio. En el otro grupo, era un grupo de 13 personas que venían del Estado de México. Ellos no eran turistas, ellos son migrantes, fueron igual retenidos, fueron asaltados en la zona esta zona de eh, Matehuala y en San Luis Potosí. A ellos los liberaron, simplemente los despojaron de sus cosas, de todo lo que traían encima y los dejaron a su suerte en la carretera. Fueron rescatados ya por autoridades de eh, San Felipe, Guanajuato, de este municipio y bueno, pues están sanos, están salvos y ya continuaron a su, a su viaje hacia Estados Unidos, que era lo que ellos estaban buscando. Ahí están las dos cosas. Así está la actualización en este momento. Así está como eh, la desaparición de estas veintitantas personas. Y bueno, por lo pronto, hace unos minutos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, acaba de tuitear a través de sus redes eh, de sus redes sociales oficiales. Acaba de poner un tuit que le leo al pie de la letra. Abrimos un comunicado, dice el gobernador guanajuatense, un comunicado eh, y una comunicación directa con la Comisión Nacional de Antisecuestros y con el subsecretario general Luis eh, Bucio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para trabajar de manera coordinada con el gobierno de San Luis Potosí y las fiscalías de ambas entidades para dar con el paradero de 23 personas desaparecidas en el estado potosino, aunado a las instituciones permanentes que he dirigido previamente en la CEGOF y en, eh, también en seguridad de Guanajuato. Estas instrucciones que dice el gobernador bueno, pues ya están trabajando los tres niveles de gobierno para encontrar a estas 23 personas, ojalá, ojalá sean localizadas. Mientras tanto, bueno, pues eh, vamos a seguir con el tema de Vacaciones aquí en la Ciudad de México, ya, ya eh, por fin va a haber esta procesión en Iztapalapa. Después de dos años en los que se mantuvo eh, el año pasado virtual, el año antepasado y, y todavía en el 2020, eh, pues se canceló por el tema de, del COVID. Recordemos que pues, todas las actividades se cancelaron y ahora, en este 2023, ya regresa esta representación 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Se esperan más de dos millones de personas durante estos tres días. Le dicen el teatro más grande, el teatro más grande de Iztapalapa. Y eh, bueno, bueno, pues vamos allá hasta Iztapalapa con Jerry Galicia, que ya está al pendiente y reportando hay cortes de circulación importantes, pero también ya está la procesión. Jerry, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo se está viviendo esta procesión. Buena tarde.
13: Ah, sí. Así es, mi José Luis, excelente tarde y estamos justo ubicados en la casa de los... Es justo en este punto donde se está realizando la 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y de hecho ya tuvimos una procesión que comenzó cerca de las 11 de la mañana donde se recogió la imagen del señor del santo entierro y se trasladó justo hasta este punto. Voy a dialogar con uno de los organizadores, amigo, estamos transmitiendo completamente en vivo para El Heraldo Radio. Eh, platíquenos, ¿qué actividad se está realizando en estos momentos?
8: Bueno, esta actividad se está haciendo con respecto a los 180 años de la representación. Eh, ...se le pidió permiso al obispo... ...para que hiciera a favor de... Facilitar ...el señor... ...el santo ...que representa los 180 años... Del, de, ...de la representación de Semana Santa... ...de ocho barrios... ...luego de aquí se va eh, a un recorrido... ...ya después de, de aquí vamos a salir... ...a las dos de la tarde... ...que hacen lo, el recorrido... A ...los ocho barrios...
13: Muchísimas
8: gracias, me ¿no? El señor José Refoca, vicepresidente del Comité Organizador de Semana
13: Zona. Señor José, usted es muy amable. Y bueno, mi querido José Luis, como ya escuchamos, en estos momentos se están realizando justo, eh, estamos a punto de realizar el recorrido de los ocho barrios en la alcaldía de Iztapalapa, uh -huh. así que esto también tenemos, eh, obliga a los elementos policíacos a cerrar varias arterias. Es el caso de Javier Rojo Gómez, prácticamente todas las calles que llegan a la zona centro de esta alcaldía están completamente cerradas e imaginemos un cuadro muy grande que lo conformarían Javier Rojo Gómez, Hermit Iztapalapa, el Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente. Todas las calles que entroncan con estas vías y que llegan a la zona centro de Iztapalapa quedan completamente cerradas por este evento, el recorrido por los ocho barrios en esta alcaldía y ya por la noche se va a realizar la conmemoración de la última cena. Y por lo pronto, el
6: reporte. Jerry, te pregunto, ¿cómo ves a la gente? ¿Cuánta gente hay? ¿Hay mucha gente? ¿Está bajando mucha gente de los ocho barrios? ¿O ves la participación no tan asidua?
10: Sí
13: vemos bastantes personas, sobre todo, ahora que nos acercamos a las dos de la tarde, poco a poco comienzan a llegar personas para acompañar al señor de la Cuevita en este recorrido que estaría pasando por la macroplaza metropolitana de en el corazón de Iztapalapa, para luego llegar a la iglesia que se ubica justo sobre la casa de Armiste Iztapalapa. Y conforme nos acercamos a las 2 de la tarde, eh, la cerrada Aztecas y la calle Aztecas comienza a llegar a llenarse de personas que van a acompañar en este recorrido al Señor de la COVID.
14: Jerry,
6: ¿cómo está pegando el sol? ¿Cómo se está cuidando la gente? ¿Estaba pegando a plomo en esta zona de Iztapalapa? ¿Están usando cubrebocas? Porque, digo, el COVID sigue por allá, mi querido Jerry. Y por acá sí, también. Sí, es.
13: Y es un punto importante, mi José Luis, de momento no, absolutamente nadie utiliza cubrebocas, son contadas las personas y sobre todo de la tercera edad quienes están portando el cubrebocas. En general, eh, prácticamente ninguna persona lo, lo porta. El, el sol plomo, de hecho, eh, estamos ubicados justo bajo una lona, esto es lo que eh, prácticamente ha amortiguado el impacto del sol que en estos momentos eh, está llegando cerca de los 26, 27 grados justo en la zona centro de esta demarcación. Y se espera que el día de mañana continúen las altas temperaturas, así que para las personas que van a acudir y van a participar en la 180 representación de La Pasión de Cristo, de preferencia hay que traer ropa holgada, hay que llegar bien hidratados, claro. una gorra, un sombrero, no estará de más.
6: Pues Jerry, estamos al pendiente, te pido que te mantengas ahí, como siempre lo haces, y cualquier cosa nos enlazamos de inmediato contigo. Te mando un abrazo, Gerardo Galicia, que tengas buena tarde. Abrazo de regreso, seguimos muy pendientes Jerry Galicia, como siempre al pendiente Oiga, y de Iztapalapa, de la Ciudad de México Nos vamos directamente hasta Guerrero Uno de los principales, las principales joyas turísticas De nuestro país, porque Guerrero no solamente es Acapulco eh, Tiene muchísimas, muchísimas zonas que visitar Y una de ellas es tasco Donde además, bueno, pues también hay una procesión importante En esta zona de Guerrero Vamos precisamente hasta allá, hasta la zona de tasco Allá en Guerrero, con mi compañero Carlos Navarrete Corresponsal en el estado, donde siempre nos tiene La información puntual y muy precisa Querido Carlos, cuéntanos cómo se está viviendo la Semana Santa allá en Guerrero, específicamente en la zona de Tasco. Buena tarde.
15: Hola, buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el municipio de Tasco del Arcón, donde la noche de hoy se espera esta conocida procesión llamada Procesión de los Cristos, una procesión que inicia a las 10 de la noche, recorre las principales avenidas de este pueblo mágico. Eh, hay ya presencia de muchos turistas, pudimos hacer un recorrido por la mañana en el centro de la ciudad, restaurantes, fondas, todo está lleno turistas extranjeros y locales, hay que recordar que esta es la segunda edición de eh, las procesiones de Semana Santa luego de que la pandemia obligara a la Iglesia Católica a suspender esas actividades, ahora vemos a Tasco abarrotado, hay que recordar también que el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal, han emprendido un operativo de seguridad para resguardar a los turistas, y bueno, ya estamos aquí esperando a que inicie esta procesión, por la noche comenzará una procesión en donde participan más de 61 imágenes religiosas, los cristos, de las principales catedrales o capillas del municipio de Tasco de Alarcón, se van a congregar en la capilla de eh, la Veracruz, de donde a las 10 de la noche van a partir en procesión para llegar a la Santa Prisca. Esta, esta procesión dura hasta el amanecer. Los turistas que tengan buena condición pues podrán apreciar estos recorridos durante la noche en los callejones de Tasco de Alarcón y estaremos atentos a las actividades que continuarán hasta el día domingo en este municipio.
6: Pues inter interesante, Carlos Navarrete, sin duda. Además, eh, te, te, te quiero preguntar, Carlos, en los años anteriores, me refiero en específico a los pandémicos, ¿se suspendió esta, esta celebración, esta importante <tose> celebración? Efectivamente, Tasco fue uno
15: de los municipios que suspendió actividades. Hay que recordar que, como lo decías al principio, es uno de los municipios con mayor actividad en Semana Santa, justamente por las representaciones religiosas que ocurren aquí. Y bueno, esta es la segunda vez que Tasco puede celebrar o llevar a cabo la Semana Santa luego de la pandemia.
6: Interesante, Carlos. Quiero preguntarle eh, preguntarte ya por último, ¿cómo ves la seguridad, el tema el ambiente, la seguridad ahí en Tasco y en general sí. en Guerrero? Me refiero también a las pla la zona de playas. En fin, ahorita que están en las vacaciones, después de lo ocurrió el pasado lunes allá en Acab en la zona de Caleta, ¿cómo percibes tú la seguridad y cómo percibes a la gente que está yendo a visitar el estado en cuanto a su percepción de seguridad?
15: Claro, a pesar de los hechos violentos que han ocurrido recientemente, como el que comentas, la masacre que ocurrió ahí en Playa Caleta, se nota mucha presencia turística. Eh, el día de antier en el puerto de Acapulco, por ejemplo, registraban más de 50 vehículos entrando por minuto en la caseta de la venta. Y ahorita, como te mencionaba, tenemos el zócalo de Tasco repleto. Si bien ha habido cierta incertidumbre por los acontecimientos violentos que han ocurrido, esto no ha impedido o no ha inhibido la visita de los turistas, ¿no? Respecto al operativo de seguridad, se hablan de más de 1.600 elementos de seguridad tanto del gobierno del Estado como del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional desplegados por todo el Estado de Guerrero, justo para tratar de resguardar no, tanto a los turistas como a los habitantes locales de Guerrero.
6: Pues... Importante Carlos, eh, gracias por tu reporte Te pido que nos mantengamos en comunicación Cualquier cosa que surja por allá Y mañana platicamos, eh, que nos reportes a ver Cómo fue esta procesión importantísima Además de muchísima tradición ahí en Tasco. Te mando un abrazo, disfruta mucho, que es un gran evento Un evento además de, de independientemente de que sea religioso es un, un gran evento que se disfruta mucho por allá Un abrazo Carlos, que tengas buena tarde Gracias, buena tarde. Buena tarde, está Carlos Navarrete en la zona de Guerrero, importantísimo y además regresa esta procesión de Cristos que es un gran espectáculo, si usted ha tenido oportunidad de verlo, de verdad es mágico estas procesiones que duran durante toda la madrugada. De Guerrero nos vamos hasta Campeche porque también allá se realizaron ya las misas, carisma, la, la misa Crismal y la procesión de los sacerdotes otra tradición que también se vive en esta zona del estado de Campeche vamos con Memo Officer, nuestro corresponsal que nos tiene la información sobre este evento de Semana Santa allá en Campeche. ¿Cómo estás Memo? No,
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Te saludo con gusto desde Campeche. Lo has descrito muy muy bien, este es uno de los ritos más importantes, el que se vive en Semana Santa, la, la misa crismal y la procesión de los sacerdotes aquí en el sureste, aquí en Campeche, con la renovación de votos de más de 80 sacerdotes de la diócesis de Campeche, que ingresaron a la catedral en procesión para la bendición de los santos solos, se realizó esta misa, la misa crismal, que fue encabezada por el obispo José Francisco González González, en, en la misa que se llevó a cabo en, en la catedral campechana, se enfatizó que los y los encargados eh, de 70 comunidades parroquiales eh, eh, se dieron ahí las bendiciones para los santos óleos que eh, con los que se ungen a los enfermos, bautizados y confirmados y también de igual manera durante este esta celebración eh, el obispo de Campeche señaló que eh, se está a la mitad del año de la Eucaristía eh, y esto debe ser motivo para revalorar el gran regalo de Dios así lo describió el obispo de Campeche, González González, eh, de igual manera se bendijeron eh, tres urnas, la primera contenida eh, el óleo a los enfermos, como ya habíamos señalado, y también uh -huh. Eh, la segunda la de los catecúmenos y también la última el santo crisma que representa la dignidad de cada hijo de Dios así lo, lo dijeron los eh, presbíteros, es eh, importante señalar que esto se da en el marco de la celebración de la semana mayor aquí en Campeche uno de los eventos más importantes en cuestiones religiosas es este el que se llevó ayer la eh, Santa Misa Crismal y la procesión de los sacerdotes
6: Memo, ¿cómo está la gente? Ahí, eh, está llegando muchos turistas ¿cómo ves la cantidad? ¿cómo percibes también el ambiente en, eh, de los turistas que están llegando? ¿son en su mayoría nacionales, extranjeros? ¿cómo lo ves?
1: Eh, en los últimos, en los últimos eh, años eh, pepe campeche se ha consolidado como uno de los eh, principales polos sobre todo de turismo europeo que ha llegado hasta esta ciudad la única ciudad amurallada del, del país eh, pues para disfrutar parte en parte las playas las playas de campeche que se han eh, revalorizado en los últimos en los últimos años como destino turístico una opción a quienes van de camino a yucatán y también de camino a quintana roo también se ha fortalecido el turismo nacional, importante señalar que eh, se han alcanzado cifras eh, récord, prácticamente no hay habitaciones de hotel en Campeche disponibles para esta Semana Santa, hay ocupación prácticamente completa, así lo han señalado eh, las las autoridades y también las asociaciones de hoteles y moteles aquí en Campeche. Se vive un ambiente de fiesta que uh -huh. se espera tenga su punto máximo el próximo uh -huh. sábado, donde el, el balnear, inclusivo Playa Bonita, bueno, se espera esté a reventar.
6: Pues gracias Memo, estaremos pendientes de cómo está viviendo ahí en Campeche la, en la Semana Santa y te pido que hagamos contacto con cualquier cosa que suba por allá. Te mando un abrazo Memo officer
1: Un abrazo de vuelta Pepe.
6: Hasta luego ahí está. Ahí está el reporte en Campeche. Bueno, pues ahí es. así está y así pinta la Semana Santa. Más al rato vamos a ir a más lugares turísticos. Por lo pronto vamos a retomar el tema de este secuestro, esta desaparición de 23 personas ocurrida la tarde-noche de ayer. Y le agradezco que nos tome la llamada eh, en estos minutos, sé que anda muy apurado con este tema sobre todo, a don Miguel Gallegos, Él es vocero de seguridad de San Luis de Potosí. ¿Cómo está don Miguel? Buena tarde.
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y con todo gusto es mi obligación, al contrario, muy agradecido de que nos brinde este espacio para desde el gobierno de Estado de San Luis Potosí dar a conocer sobre los avances de esta situación
6: Al contrario de usted, vocero, por su tiempo. Oiga, a ver, cuéntenos, ¿cuál es la información más reciente, más fresca que tiene sobre la desaparición de estas 23 personas? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento desde la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí?
4: Muy bien, hay que puntualizar que son dos eventos diferentes mm -hmm. los que se han presentado eh, con características muy similares. De ahí surge algo de confusión, claro. sobre todo en redes sociales, el día de ayer y precisamente para eso puntualizamos. La madrugada del día 4, uh -huh. eh, aproximadamente a las 3 de la mañana, se reporta precisamente la, la no localización de dos vehículos y de un grupo de personas que hoy día, te puedo comentar, al menos desde el gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, estas personas no localizadas no tenemos el número determinado porque no existen las denuncias correspondientes. Okay. platicaré un poquito más adelante de esta situación. Uh -huh. Esto se da a la altura de la, del lloramiento a, a Mateo en la carretera federal 57. Se realiza un despliegue de eh, personal operativo de la Guardia Civil del Estado, junto con la Guardia Nacional, y se logra la localización de una de las camionetas con signos de violencia, una camioneta uh -huh. rafagada, eh, al día siguiente uh -huh. por, la, por la tarde. ¿sí? Más las personas que ocupaban estos vehículos hasta el momento no han sido localizadas. Hoy día tenemos un despliegue de elementos, tanto eh, federales como, como locales, la Guardia Civil, la Policía de Investigación, las Fuerzas del Orden de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, eh, por aire y tierra, dos helicópteros del gobierno del Estado de San Luis Potosí, dos helicópteros del Estado de Guanajuato, uno en camino del Estado de Zacatecas, Además del personal de tierra y los vehículos terrestres también, claro. están haciendo estos operativos para la pronta localización y esperemos, obviamente, con bien, claro. de las personas hoy día no localizadas.
6: Vocero, quiero interrumpirle un segundo para preguntarle. Nos dice que ya encontraron una de las camionetas y estaba rafagueada. ¿Dentro de la camioneta encontraron algún, eh, no sé, signo de violencia, sangre, algún tipo de signo que pues refiriera a que alguno de los ocupantes estaba herido?
4: Esta información es muy precisa por parte de la autoridad investigadora, en este caso de la Fiscalía General del, del Estado y eh, por ser parte de las líneas de investigación nos limitan mucho precisamente a okay. poder socializarlo, pero te puedo comentar que no existían signos de manchas temáticas, no okay. existían signos de, de violencia afortunadamente. Entonces okay. tenemos, tenemos confianza, no estamos confiados, pero tenemos confianza okay. de encontrar con bien a las personas referidas.
6: Ok. Y nos seguía diciendo, este vocero.
4: Sí, el segundo caso uh -huh. que, que te comentaba es de características muy similares. El primero tiene que ver con una compañía arrendadora de uh -huh. vehículos en el estado de Guanajuato uh -huh. que se trasladaban hacia. Salpillo,
10: Coahuila. Correcto.
6: Ahora, vos en no... el segundo caso... Pero, pero, déjeme detenerme en este primer caso. Eh, hay, se manejó información que supuestamente se habrían comunicado con los arrendadores de este servicio y habrían pedido 60 mil pesos por cada uno de las personas que venían en estas camionetas. ¿Esta es información corroborada o no es corroborada?
4: No es corroborada por el Estado Potosino. Okay. Tenemos conocimiento de los audios. Hemos escuchado, por supuesto, estas versiones a través de medios eh, de Guanajuato y medios uh -huh. nacionales donde presuntamente se solicitaba una determinada cantidad a manera de, de extorsión para poder liberar a las personas. Uh -huh. eh, presuntamente se comunicaba uno de los operadores con uno de los eh, socios de esta empresa arrendadora, uh -huh. Uh -huh. pero esto no está establecido en ninguna denuncia, entonces por lo pronto no podemos darlo por hecho o conocer o eh, confirmar esta situación. Esto es muy preciso, esto es muy delicado porque... Eh, si existen personas no localizadas, cualquier eh, eh, cualquier declaración, cualquier eh, corriente que pueda eh, entorpecer las investigaciones Podría también poner en riesgo la vida de las personas Habría que ser muy responsables con esta situación
6: Hasta el momento, eh, vocero, no hay ninguna ningún indicio que nos podría decir para dónde se llevaron estas 23 personas
4: Sí, tenemos ya avances también eh, que nos han reportado hace apenas unos minutos uh -huh. Pepe, eh, en este operativo, tanto elementos de la Guardia Civil como de la Guardia Nacional eh, y la colaboración del Estado de, de Guanajuato también han sido muy sigilosos en esta en esta situación. Se habla de avances en las investigaciones y eh, esperando que, que en breve bueno, pueda eh, el desenlace ser, ser positivo y estar hablando de eh, la localización de estas de estas personas.
6: En estos momentos, vocero, el, el operativo, este fuerte operativo que ya nos mencionó, eh, ¿dónde se está localizando exactamente? ¿Qué, digamos, ¿qué áreas se están peinando para intentar localizar a estos, a, a estos personajes y estas personas que se encuentran en calidad de no, apar, no, no aparecidas? Me permite, vocero, me tengo que ir a una pausa porque me mata la guillotina, pero me pego a entrar unos minutitos y continuamos con esta entrevista que es importantísima. Con gusto. Perfectísimo. Está platicando con Miguel Gallegos, él es vocero de seguridad de San Luis Potosí. Nos está actualizando qué es lo que se sabe, qué es lo que se conoce hasta el momento de la desaparición de 23 personas en Mataguala eh, la, la pasada noche del el 4 de abril. Vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo la primera hora. Regresamos con muchísima más información. Estamos aquí en A la Una, no le cambie. No tiene por qué. Regresamos. de la tarde en punto, dos de la tarde en punto, y continuamos aquí en A La Una, le agradezco al vocero de seguridad de San Luis Potosí que nos haya aguantado estos minutitos para continuar con esta entrevista, a Miguel Gallegos, porque es importante, porque nos está nos está dando una radiografía de todo lo que ha ocurrido, porque entre las, las últimas horas se generó muchísima confusión, porque bien nos explicaba vocero Miguel Gallegos, fueron dos eventos diferentes, aunque parecidos y bueno, ya nos detallaba el primero se trata de 23, de, bueno, ustedes no tienen un número determinado de cuántas personas venían, porque no hay denuncia, eh, pero bueno pues se habla de cerca de entre 20 y 23 personas y bueno pues hasta el momento tienen localizada una de las dos camionetas esta fue o fue encontrada rafagueada sin signos de sangre dentro de la camioneta afortunadamente y bueno pues ya hay un, un fuerte y robusto operativo por parte de los tres niveles de gobierno vocero para localizar a estas 23 personas le preguntaba yo antes de irnos a la pausa vocero Miguel Gallegos vocero de seguridad de San Luis Potosí qué zonas son las zonas que están peinando para tratar, tratar de localizar a estas personas desaparecidas
4: Sí, precisamente, sobre todo ese tramo de la carretera cincuenta y siete en las inmediaciones del municipio Matehuala, una de las ciudades también más importantes del estado potosino, uh -huh. eh, llegando hasta los límites del estado de Zacatecas
6: tenemos un problema con la colección, me parece que se nos cortó la llamada nos estaba diciendo que se está peinando la parte de Matehuala, justamente esta zona donde fue encontrada la camioneta pero además también parte de Zacatecas y también están eh, bueno, pues peinando toda la zona de eh, la carretera de Matehuala rumbo hacia Coahuila, que fueron fue el último reporte que se tiene de esta camioneta, ya nos decía Adrián González, el socio fundador de esta eh, agencia llamada IFEL esta agencia de viajes, esta agencia turística bueno pues que cerca de las 3 de la mañana del 4 de abril fue el último reporte del geolocalizador que se tuvo. Y bueno, pues nos decía, vocero, eh, esta zona de, de, de Matehuala en la carretera y qué otras zonas están peinando.
4: Sí, eh, es es esta zona y llegar hasta los límites del estado de Zacatecas y límites también del estado de Guanajuato y del estado de Nuevo León. Entonces el operativo es, es fuerte, es preciso y obviamente requiere de una importante cantidad de elementos eh, que están desplegados en estos puntos, por parte de Guardia Civil, Policía de Investigación, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y la colaboración con el Estado, sobre todo el Estado de Guanajuato.
6: Eh, ahora, sobre el segundo caso, vocero, estas eh, 16 personas, o 13 personas, más bien 13 personas, que también estaban deambulando por eh, ahí en la zona de una carretera en Matehuala, ¿qué hay con ellos? ¿Qué se sabe de ellos? están nos, nos decía el presidente municipal de San Felipe que ya están bien, pero usted, ¿qué información nos puede brindar?
4: Sí, bueno, hay una versión que precisamente... Eh, da a conocer el ri el, el que, que refieres pero no no eh, tiene relación con este segundo caso él habla de, de los del caso de las dos camionetas de, de Guanajuato nosotros desconocemos esta información no es la información que nosotros o, o no es información que coincida con las investigaciones que tenemos en cuanto al segundo caso si refieres bien en tu primera tu primer comentario son 16 personas es un caso muy similar, 16. con un vehículo también muy similar a, a, a los que se reportaron en el caso de Guanajuato. Este vehículo, una camioneta también, donde viajaban 16 personas, incluyendo el operador, uh -huh. está en el Estado de México, con rumbo a, eh, a Coahuila. Uh -huh. que era la misma, la misma ruta que, que se que se seguía por parte de las otras camionetas, pero no es la misma empresa, y eso también hay que hay que dejarlo claro. Uh -huh. eh, como el operativo ya estaba desplegado, el operativo de, de, de apoyo y reactivo, eh, este caso será aproximadamente a las 5 de la mañana, a las 3, entre 3 y 4 de la mañana del día 5, y como ese operativo estaba desplegado, la localización de la unidad y de las personas fue alrededor de las, seis de la mañana. Sí, sí. Es decir, pasaron tres, cuatro horas aproximadamente uh -huh. para localizar con bien y con vida, obviamente, a las personas referidas al operador y la camioneta que no tenía signos de violencia. Se les brindó toda la atención por parte del Estado, uh -huh. por parte de la Comisión de atención a Víctimas, por parte de Guardia Civil, el acompañamiento de la Fiscalía, denunciaron en la Fiscalía General del Estado los hechos, con sede en Matehuala, uh -huh. y hoy te confirmo, Pepe, que estas personas que provenían del Estado de México, Guanajuato uh -huh. y Querétaro, las 16 ya están en sus casas sanas y salvas.
6: Perfecto. Esa es, es, es información importante. Las 16 personas ya están en sus casas sanas y salvas. Solamente sufrieron un robo, me imagino, de sus pertenencias, pero nada más. Y de este caso, las 16 personas ya están en completa salvedad, ¿no? ¿Correcto?
4: Así es. Fueron despojadas de sus pertenencias, pero se encuentran... Sanas y salvas con sus familias.
6: Ahora, eh, don Miguel Gallego están platicando con Miguel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí. Ahí ya nos decía una. Pues, están coadyuvando los tres niveles de gobierno. ¿Cómo lo están haciendo, vocero? Y si se espera alguna reunión, no sé si de las fiscalías, no sé si de ustedes, los gobiernos tanto de Guanajuato como de San Luis Potosí, como el gobierno con algún representante del gobierno federal, ¿va a haber reuniones? ¿Qué, qué, qué están haciendo? En, en, ¿Cómo van a, a llevar este trabajo conjunto para la localización de estas eh, 23 personas?
4: Estamos en sesión permanente en uh -huh. la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en San Luis Potosí, donde los tres órdenes de, de gobierno trabajamos diariamente, tanto municipios como el, la Guardia Civil a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las fiscalías, tanto del Estado como la Fiscalía General de la, de la República hoy día, se tomó la determinación por parte del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, en Salí sí, de tener la sesión abierta y permanente para dar continuidad. Y estamos en comunicación también permanente con las autoridades del Estado de Guanajuato. No se descarta una reunión eh, física con algunos representantes de este gobierno, y en las últimas horas, así, los representantes de los mismos, de los dos gobiernos, eh, lo, lo decidiera.
6: Por último Miguel, eh, quiero preguntarle ¿qué, qué, va, ¿Qué van a hacer en el gobierno de San Luis pues Para engrosar La, la seguridad en las carreteras y, y en específico en este tramo en Matehuala eh, Tengo conocimiento que hace poco Están algunas, algunas patrullas de muy buena calidad Algunos Mustang Chargers, muy buenos autos Pero además de eso, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué, qué, qué plan hay en el gobierno potosino Para pues, eh, pues, engrosar pues, Tener más seguridad en estas partes Y sobre todo ahorita que hay bastantes vacacionistas Transitando por las mismas
4: Sí, es, es, un, es un compromiso que, que ha asumido el gobernador del Estado y todo su gabinete en pro tanto de potosinos como de cualquier persona que circule por las carreteras del Estado, ya sean nacionales o, o extranjeros. Y, y la iniciativa que tomó el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona para apoyar precisamente a las labores de seguridad y prevención que hay que decirlo lo corresponden a la Guardia Nacional, la vigilancia de las carreteras federales, con esta iniciativa creó la Guardia Civil División Caminos, que como bien refieres en esta primera etapa que arrancará la segunda quincena de este mes de abril están incluidos 100 nuevos elementos debidamente capacitados y 50 nuevos eh, vehículos uh -huh. también perfectamente equipados para hacer frente a este tipo de, de delitos, sobre todo en materia disuasiva, en materia preventiva, uh -huh. y que Cuente en las fuerzas federales con el apoyo importante del gobierno del Estado para precisamente inhibir estos hechos que tenemos referencia de algunos casos que se han presentado, sobre todo en transporte de carga pesada. Pero hoy día estamos trabajando para todos, sin distingo, sin colores sin
6: frontera. Pues don Miguel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, le agradezco estos minutos y que me haya aguantado más el corte. Le pido por favor que mantengamos eh, contacto, cualquier información que surja y si me permite, le marcamos para que nos haga a favor de informar al público a través de usted, de su vocería, ¿le parece? El
4: momento que tú lo dispongas, Pepe, yo estoy a tus órdenes, y muy agradecido por el espacio que nos brinda
6: se lo agradezco don Miguel es Miguel Gallegos vocero de seguridad de San Luis Potosí Pues ahí está ahí está la radiografía de lo ocurrido este eh, esta est estas últimas dos noches el pasado 4 de abril eh, pues en este esta desaparición importante y que no hay que quitar el dedo en el ojalá ojalá de verdad sean localizadas estas 23 personas y no hablemos después de una tragedia eh, vamos a otros temas
2: a la una con Salvador García Soto mm -hmm. Duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna ni es condena. Despacio en la mañana, a por la noche. Las voces vivas del recuerdo. Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde
10: Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez...
6: 2 de la tarde con 10 minutos, 2 de la tarde con 10 minutos, y arrancamos con esta segunda hora de a la una y lo estamos haciendo a ritmo. Recuerde que esta semana estamos celebrando las vacaciones de Semana Santa, los destinos turísticos. Si usted está en la playita, hijo, hágame un favor y salga. Sal, llévese su celular, su radicito para que nos siga escuchando y meta los pies en la arena. Disfrute del marecito, por favor. Porque eh, bueno, pues acá bastante, con mucho cariño y mucho gusto estamos informándole, pero también estamos gustos de ir a la playa y como muchos millones de mexicanos le están haciendo ahorita. Tenemos bastante música para celebrar precisamente esta Semana Santa y lo hacemos con Caraluna de Basilos, una canción del 2002 que mire, reventó los antros y las discos en aquellos yo me acuerdo inicio de, de, de la década de los 2000, bueno pues esta canción sonaba prácticamente en todas las fiestas en todos los antros y en todos los lugares de fiesta eh, se trata de una canción que fue compuesta en el 2002 por eh, Jorge eh, villasanza este este Villamizar, perdóname Jorge Villamizar el vocalista de, de esta agrupación y bueno pues aunque la historia no es tan agradable porque habla de su pareja que habría muerto en el mar, bueno pues al final habla de eso, de que el mar no le tiene ningún, pues ninguna animadversión sino le recuerda el amor tan bonito que sintió por una persona Súbele mi Alex a Basilos con eh, Cala Luna y esta gran canción que también pone de buenas a Milka Ramírez que ya está por acá
2: tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Ay, mientras siga viendo tu cara en la
6: Dos de la tarde con once minutos, dos de la tarde con once minutos, y como bien le decía y le adelantaba, ya está aquí Milka Ramírez eh, para leernos nuestros sus mensajes, que amablemente nos escriben. También está aquí el señor Oscar Mota, que se integra a esta mesa. ¿Cómo están ambos, mi querida Milka? ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, muy bien! Es que ya no las vacaciones de a de entonces yo vengo muy, muy contenta. Pues no, bueno, ya
6: estamos sí, en, estás... en
3: ellas. Bueno, nosotros estamos aquí trabajando, pero, pero me da gusto, gusto ver la ciudad, la gente se ve más relajada, e incluso en el tráfico ya no... Incluso del tráfico ya no vienen este... Recordándonos el 10 de mayo Ya la gente viene como más tranquila
6: Sí, más relajada, el que no está tan relajado es Oscar Mota Porque bueno, a diferencia de nosotros, Mirka Él sí tiene chamacos, y bueno, pues están ¡Híjole! en su casa ¡Oh! Echando relajo ya, no
9: ya no saben qué hacer, pero ojo No sé si ellos o nosotros Muchos papás que están escuchando Seguramente eh, saben de lo que les estoy hablando Les mando un abrazo solidario Por varias cosas, ¿no? A lo mejor Y lo han platicado a lo largo de la semana Quizá a lo mejor por temas pues de lana, por temas de que ya salieron ah. O que van a salir próximamente y o sea. nada más están viendo el reloj así de ya salgo mañana pero calma ayer salió la película de Mario Bros ah sí no voy a decir grandes cosas más que está increíble sí, está buena Guau, está buenísima en serio creo que la disfruté yo más que mis hijos sí claro porque tú creciste con, sí, con sí, Mario sí yo me acuerdo de eso claro, Entonces, claro. Si Somos de esa generación Genuinamente ¿sí? y, este, y pues nada más eso Preparar la pileta Se le estaba olvidando El Acapulco en la playa Cosas así Pues la pileta también ¿No? Ahí metes tantito Por lo menos las, las uñas <risas> Los deditos Y vamos a descansar Ábran su tinaco Y metan los pies por lo menos Pero aguas No se me caigan Aguas Aguas Y oiga Y hay que cuidar
6: el agua eh. Es importantísimo Hay que cuidar el agua Por favor Por favor de verdad Nos viene una época importante Y difícil de estiaje Hay que cuidarla Por lo pronto eh, Hicimos dos preguntas importantes eh, ya tenemos las respuestas de nuestro público Y es momento de preguntar
3: ¿Qué dice el público? Los comentarios, me queda Milka Ramírez Hola José Luis, soy Francisco Es imposible que hablen tan tranquilas las autoridades De San Luis Potosí cuando Matehuala Es zona de desapariciones todos los días Ahí desapareció mi papá y nadie Uf. dice nada Las autoridades solo hacen caso cuando se hace mediático el asunto Da mucho coraje cuando es así Que trabajen ahora que ya están en el ojo de todos En verdad, es un narcoestado Las autoridades están con ellos Y eso es más que claro, lo aseguro firmemente Buen programa, José Luis
6: Gracias, te mandamos un saludo y un abrazo Un gran abrazo solidario Querido Francisco, bueno, pues yo Es justo lo que le preguntaba al vocero Pues esta zona ha sido ya catalogada como una zona importante De, pues de secuestros y demás Y pues Ellos creen que con patrullas eh, Mustang, con, con patrullas este, de estos muscle cars que le llaman, que, que son las que se van a integrar a partir de la próxima quincena en San Luis pues van a terminar con la delincuencia, lo cierto es que pues esta zona de Matehual es bastante peligrosa como bien nos refiere Francisco
3: Buenas tardes José Luis y a ese gran equipo de comunicación, Eso. el crimen organizado está actuando de esa manera y lo está haciendo porque pues simplemente hay complacencia y hay falta de acción de parte del gobierno federal y los gobiernos de los estados, si vemos en las dichosas mañaneras del presidente, jamás se ha pronunciado sobre lo que hacen estos grupos. Ah, pero qué tal para atacar a periodistas y adversarios políticos. Eso sí le sale muy bien al gobierno. Soy el señor Julio desde Monterrey.
6: Pues sí, hoy 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 ni mañana y que bueno, no hay mañanera, entonces la verdad es que se descansa de, esta, de estas conferencias, pero bueno, sí, definitivamente si hubieran, si algo hubieran dicho, hubiera dicho que es culpa del gobierno, de anterior, de Calderón, alguien, alguien le hubiera echado la culpa, menos a la actual administración.
3: Hola José Luis, buenas tardes, soy la señora Cristina Rivas desde Nepantla. Lo que pasa con el turismo en, en las carreteras es responsabilidad de ya saben quién, por su política de abrazos, no balazos, y lamentablemente el que se haga el oxiso, el inquilino de Palacio. Nuevamente te digo que se hace Conejo Conejo Se hace conejo el conejito Ella muy bien Porque es el que propicia Que el narco Haga lo que quiera en México Y es de pena ajena Que internacionalmente Nosotros los mexicanos Estemos señalados De esa manera
6: Gracias señora Cristina Le mandamos un abrazo Sí Mire He tenido la oportunidad De salir de algunas carreteras En los últimos Que le gusta Siete meses Y la verdad es que La presencia de la seguridad En los tramos carreteros Pues ya es prácticamente nula Antes Sí digo Y no, no digo que haya sido mejor Pero la policía federal preventiva La policía de caminos Sí Claro Era unos corruptazos Y te mordían Pero hasta por debajo De la lengua Pero, pero bueno estaban. Por lo menos estaba La presencia ahí Ahora creen Que con unos cartoncitos Pues ya van a inhibir Porque eso sí Las carreteras están plagadas De estos cartoncitos Que semejan a patrullas O policías alzar una mano Y pues no Lo cierto es que no hay presencia De la Guardia Nacional En estas, sí. en estas carreteras Y eso obviamente Incentiva al crimen organizado A que haga y deshaga a su Correo. conveniencia ¿no?
3: Nos mandan otro mensajito Hola José Luis y chicas guapas de Ala Una, Soy Alberto de Colima Las carreteras y lugares turísticos están a merced de la delincuencia Por el permiso táctico del presidente Y su llamada estrategia de seguridad Igual que con el fentanilo Está diciendo que todo va bien por arte de magia Saludos.
6: Pues sí, el, el tema aquí es que, bueno, pues ahorita vamos a platicar también de eso justo. Pues con el tema de Fentanilo, China ya nos dijo, pues no, el fentanilo viene de allá, de ustedes, no de acá. Y así nos respondieron desde China. Eh. A veremos a ver si eh, pues el presidente no se ha manifestado, hasta está en sus vacaciones, y que bueno que la disfrute y que descanse, pero no se ha manifestado en su cuenta de Twitter. Veremos si en las próximas horas dice algo al respecto de esta respuesta. Vamos y con más temas. Gracias, Milka. Gracias, González. Ahorita vamos a ir con los deportes con Señor Oscar Mota, pero pronto cambiamos de tema. Oiga, el INE, el INE con la llegada de Guadalupe Tadey, la nueva consejera presidenta de este instituto importantísimo y ya en miras también a las elecciones de el próximo junio y también 2024 en la presidencial, comienza a reconfigurarse a su llegada. Bueno, pues ya hay nuevos nombramientos, ya hay nuevas, eh, nuevas llegadas aquí a, al Instituto Nacional Electoral y justamente Ricardo, eh, Ricardo Romero nos habla sobre la llegada del nuevo o del encargado, el nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Electoral. Ricardo Romero, parte de la redacción de este espacio, nos cuenta quién es Miguel Ángel Patiño. Es el nuevo, el nuevo encargado, quien entra en lugar de Edmundo Jacobo al secretariado ejecutivo del INE.
14: El encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tiene una amplia trayectoria en este rubro. Miguel Ángel Patiño es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América y maestro en Gestión Pública Aplicada. También cuenta con un diplomado en Administración de Proyectos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid en España. En 2001, Miguel Ángel Patiño ingresó al entonces Instituto Federal Electoral a través del concurso de oposición como vocal secretario en el Distrito 5 en Veracruz. Cuatro años después, en 2005, asumió el cargo de vocal secretario en la Junta Local Ejecutiva en Tabasco. Para 2007 y 2008, fungió como encargado de la delegación del IFE en el mismo estado. Y de 2011 a 2015, desempeñó el cargo como director de operación regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Desde entonces, y hasta el día de ayer, asumió la dirección de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales electorales. Será el próximo lunes 10 de abril cuando el Consejo General sesionará para que el funcionario tome protesta al cargo. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero ahí está
6: la llegada del nuevo secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y Milka hay otros nombramientos que se están dando y se dan a conocer en estos momentos en el INE cuéntanos de qué se trata.
3: Así es este José Luis, son seis encargados de direcciones y unidades de la Junta General Ejecutiva del INE, como Giancarlo Giordano Garibay, que es encargado de despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Carmen, Pura, Carmen Pumarino Bravo, que quedó como encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, Ezequiel Bonilla Fuentes, como encargado de despacho de la unidad técnica de lo contencioso electoral, Sergio Dávila Calderón como encargado del despacho de la dirección jurídica, uh -huh. e Iván de Jesús Flores Ramírez como encargado del despacho de la coordinación nacional de comunicación social.
6: Pues así se va reconfigurando el nuevo INE, se va reconfigurando uh -huh. ya con la llegada de Guadalupe Tadey. Y para analizar estos nombramientos y cómo cómo ve esta nueva reconfiguración en cuanto a consejeros y, y también incluso con la llegada del nuevo eh, eh, secretario ejecutivo del INE, saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada a león Leonardo Valdés Zuritael es el último presidente del Instituto Federal Electoral, el IFE, el famoso IFE, fue presidente del 2008 al 2013 de este instituto tan importante. Eh, gracias por tomarnos la llamada. Muy buena tarde, don Leonardo. Buenas tardes, José Luis, qué gusto saludarlo. Al contrario, gasté este, por tomarnos esta llamada. Cuéntenos, ¿cómo percibe esta reconfiguración del Instituto Nacional Electoral con la llegada de Guadalupe Tadey y otros, además de otros tres consejeros, pero en específico la llegada de Tadey como presidenta, nueva consejera presidenta del Instituto? Sí, yo
11: considero que es una adecuación normal. Es Bastante frecuente que cuando un consejero presidente termina su encargo, eh, el secretario ejecutivo que lo acompañó también, de de terminado su ciclo en la institución, en este caso fue algo un poco, yo diría, peculiar, en virtud de que la reforma conocida como Plan B cesó fulminantemente a quien estaba en la Secretaría Ejecutiva y el, uh -huh. esta persona, Mundo Jacobo, tuvo que, que solicitar un amparo y eso complicó la situación, pero yo pienso que es una recomposición natural. Hay que tomar en cuenta que eh, lo que está nombrando ahora la consejera presidenta son encargados de despacho. No claro. son ya los funcionarios eh, permanentes, porque esos tienen que ser electos por el Consejo General. Y en el caso de la Secretaría Ejecutiva, que es el cargo más importante de la estructura del Instituto, tiene que ser eh, una elección por mayoría calificada de dos tercios. Esto quiere decir que tienen que estar de acuerdo uh -huh. ocho miembros del Consejo General de los once que lo constituyen, o sea que habrá que esperar para saber si la presidenta Sadell va a proponer a Belán Patiño como secretario ejecutivo o no. Puede ser que lo mantenga un tiempo como encargado del despacho uh -huh. mientras toma decisiones de quién será a quien eh, proponga para la Secretaría Ejecutiva. Evidentemente tendrá que ser una persona que alcance los ocho votos para ser designada. Y Patiño es un funcionario de carrera del, del instituto, yo puedo decir que lo conozco, fui fuimos compañeros de trabajo, él viene desde el 2001, si no me falla la memoria, como miembro del servicio profesional electoral, ha hecho una carrera ascendente en la institución, y ahora pues llega a una responsabilidad muy importante en esta encargaduría despacho. Creo que es una persona eficiente, que conoce la institución, y que valora, espero que así sea, eh, eh, la colaboración del servicio profesional electoral, que es fundamental para el funcionamiento rutinario de la institución, y sobre todo para que los procesos electorales salgan bien, y están dos en marcha, uno en el Estado de México, otro en Coahuila, y muy pronto también ya a, a iniciar el proceso electoral de 2024... ...que, como se ha dicho, es la elección más grande de nuestra historia... Sí. ...por eh, que se elige a, a todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras... ...a quien ocupe la presidencia uh -huh. de la República... ...y además la coincidencia de nueve elecciones por gubernatura... ...en dos estados de la República de la Ciudad de México, y además eh, congresos locales, y eh, municipios, en todas las entidades de la República, es la primera vez en la que eh, habrá una elección local coincidente con la elección federal en las 32 entidades de la República. O sea, que va a ser un reto muy importante, que eh, pues tendrá que enfrentar este nuevo Consejo General y, eh, por supuesto la estructura ejecutiva de la
6: institución. Pues importante, importante, don Leonardo, porque viene, como bien lo dice, estos procesos, esos procesos fuertes. ¿Me, ¿Le parece si me aguanto unos minutos? Me tengo que ir a una pausa porque la guillotina me mata porque quiero preguntarle cómo percibe ahora el INE justamente ya frente a estos procesos que vienen y que están a la vuelta de la esquina. ¿Me puedo aguantar unos minutos y regresamos después de la pausa? Claro que sí, con mucho gusto, José Gracias, don Leonardo. Estamos platicando con Leonardo Valdés Zurita, ex -preside, consejero presidente del IFE, sobre el tema del INE. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Vamos a la
6: Con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos Estamos escuchando, vamos a la playa de Luna Una canción de 2010, artista holandesa Looney, que fue producida por el esposo de Luna El DJ Sammy, esta canción que también Habla de la playa, recuerde que hoy a la una Y esta semana estamos recordando Música para celebrar la Semana Santa Y todos los vacacionistas que andan Disfrutando de la playa y los demás centros Turísticos y destinos turísticos que tiene este Gran país, que como pocos Tiene de todo mi Alex y súbele, vamos a la playa de Luna
10: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of
2: fiesta. A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde, do, perdón, dos de la tarde con 31 minutos, dos de la tarde con 31 minutos y retomamos esta entrevista que amablemente nos hizo favor de esperarnos este corte que a veces es un poco largo a Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del y del Instituto Federal Electoral del entonces IFE, el último, por cierto, el último consejero presidente antes de que cambiara y de esta reforma que eh, originó al INE. Nos decía, consejero, que se vienen dos procesos, bueno, tres, el de Estado de México, el de Coahuila y, bueno, el próximo año el presidencial, eh, la elección más grande que vamos a tener en la historia y bueno, pues porque no solamente se eligen la, la presidencia, sino también legisladores, tanto senadores como diputados además de, bueno, muchísimas cosas más durante el próximo año, pero yo le quiero preguntar y justamente, y gracias por aguantarnos estos minutos, eh, don Leonardo, ¿cómo ve a INE, a este nuevo INE con Guadalupe Tadey al frente, en miras prácticamente allá, en los procesos que vienen en junio de este año y el que veremos el próximo año, el cual bueno, pues se ven ambos bastante ríspidos por el tema también de la polarización que existe en entre los mexicanos. ¿Cómo percibe al INE a este nuevo INE en miras precisamente a estos tres procesos electorales que están en la puerta eh, prácticamente, don Leonardo?
11: A ver, yo diría que esta pregunta hay que plantearla bajo dos escenarios que son evidentemente hipotéticos, pero que son muy importantes. Escenario uno: la Suprema Corte del Justicia de la Nación. Eh, mantiene la suspensión de la aplicación de las reformas llamadas Plan B uh
5: -huh. y, y
11: realizamos, se realiza el proceso electoral con la ley que estuvo vigente hasta uh, hace pocos meses, uh -huh. con la que se organizaron los procesos electorales del 18 de 2021 y todos los procesos locales que se llevaron a cabo a lo largo de lo que va de este de estos extremos. en ese escenario yo veo a un, 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 un fuerte un, un, un jurado por supuesto que habrá novedades en términos del trabajo del consejo general habrá que ver cómo se van tomando las decisiones pero eh, yo diría que en ese escenario se hace realidad
10: Uh -huh.
11: eh, el proceso electoral no representa un gran riesgo, y por supuesto será un enfrentamiento político fuerte, entre contendientes fuertes, eh, seguramente que habrá dos coaliciones que se van a enfrentar en una contienda bastante trínspida, uh -huh. pero con una institución capaz de arbitrar adecuadamente, de llevar a buen puerto el proceso electoral. Claro. Escenario 2, la Suprema Corte levanta la suspensión de la aplicación del Plan B o decide que no hay eh, inconstitucionalidades, Ajá. Que, que la ley que, que se aprobó, que las reformas que se aprobaron, y se ajustan a la Constitución, Ajá. Y entonces se eh, va con la nueva legislación. Yo ahí sí tendría muchas preocupaciones, Uf. porque es una legislación que cambia la estructura de niño. Eh, disminuye el servicio profesional electoral, ya se ha dicho con su ciencia que lo disminuye casi un 85%. Ajá de los funcionarios que son requeridos disminuyen los tiempos de organización del proceso, uh -huh. sobre todo el que más se disminuye es el de la selección de los ciudadanos que van a ser funcionarios de las mesas de votaciones se uh -huh. disminuye en tiempo se disminuye en recursos económicos sí, claro. y evidentemente en personal capacitado para llevar a cabo ese trabajo de tal suerte que eh, en ese segundo escenario, yo diría, además de lo complejo en términos políticos que va a ser la elección del 2024, vamos a tener mucha incertidumbre respecto de que se instalen las mesas de votación, de que las personas que van a, a recibir los votos y a contarlos sean personas que estén realmente bien capaces tengan claro. los conocimientos adecuados para llevar a cabo la, el, el proceso del cómputo de los votos y eso puede desencadenar una cadena muy grande de indignaciones, una judicialización del proceso electoral, además con un, un tribunal electoral que va a tener disminuidas capacidades. Claro con eh, autorización para que los funcionarios públicos usando los públicos
12: intervengan
11: en los procesos electorales para intentar que los candidatos de su partido, que el partido que tiene el poder obtengan los votos de los ciudadanos, esto puede convertirse en un gran impulso, no solamente un impulso nacional sino internacionalizando este y hay países y hay organismos internacionales que están preocupados por esta situación, porque el INCE antes, claro. y el INE ahora, quedaron a ser referentes internacionales de, de buenas prácticas, de, de buenos ejemplos para organizar el con imparcialidad, con objetividad, con profesionalismo. Y eso está eso es en riesgo con el plan B. Y ahí, por más esfuerzos que haga el Consejo General, porque las cosas están bien, pues será difícil que lo logre. Claro. Porque no va a tener que los instrumentos límites. Pues, para conducir a buen puerto un proceso electoral de por fin complicado, además de que no va a tener recursos económicos para llevar a cabo una operación logística tan grande como lo es un proceso electoral
4: de, de la dimensión que vamos a tener el próximo año.
10: Claro. Pues
6: entonces eh, la moneda está en el área y depende precisamente, como nos dice don Leonardo, de estos, de estos dos supuestos. Esperemos, y yo también coincido con usted, que el primero sea el bueno, que ese sea el que el que avance. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que venga ya en el proceso que viene el 4 de junio y el que viene también el próximo año. Le agradezco de verdad eh, su tiempo, estos minutos, y como siempre nos dé los puntos sobre las CIES en estos temas tan importantes en el tema electoral. Le mando un abrazo a don Leonardo, que tenga buena tarde. Gracias, Luis, También un abrazo de aquí para allá. Exactamente. Leonardo Valdés es Zurita, exconsejero del IFE. Él fue el último pre consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Pues ahí está estos dos supuestos y bueno, pues ya por poco a poco se va reconfigurando este nuevo Instituto Nacional Electoral con la llegada de Guadalupe Tadei. Es momento del ojo público. Vamos a escuchar al gran Emilio Rabaza con su cuerda, con, eh, con eh, su eh, ojo público de, todos los, de todas las semanas. La cuerda del ciudadano con el señor Emilio Rabasa.
0: Dos eventos conmocionaron a México, Estados Unidos y el mundo recientemente. El homicidio de 40 migrantes indebidamente encerrados en el centro de migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, calcinados en un incendio y la comparecencia de Trump ante una corte en Nueva York. El primero es una monumental vergüenza nacional. Un video reveló la presencia de guardias en el centro migratorio caminando indiferentes frente a las llamas, humo y gritos de los hombres encerrados sin hacer nada para sacarlos, hasta que llegaron los bomberos para extraer cadáveres. Doble vergüenza porque fue México. En la persona del gran embajador Juan José Gómez Camacho, quien junto con el embajador de Suiza, Jürg Lauber, promovió y negoció en la ONU, nada menos que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el primer acuerdo de las Naciones Unidas, precisamente para ordenar con seguridad los flujos migratorios entre países expulsores en tránsito y receptores. El pacto fue suscrito por 164 países en una conferencia de la ONU en Marruecos en diciembre del 2018. Es un hito histórico, pues existen aproximadamente 258 millones de migrantes en todo el mundo que viven fuera de sus países de origen. Basado en los derechos humanos, el pacto tiene como principal objetivo reducir la vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes en las distintas etapas de la migración. ¿Habrán siquiera leído nuestras autoridades migratorias este pacto confeccionado e impulsado por México? ¿Qué le podemos decir al mundo después de lo acontecido en Ciudad Juárez? En cuanto a la presencia de Trump en la Corte de Nueva York generada por el valiente fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el juez Juan Manuel Merchán le leyó cargos por 34 delitos de falsedad documental que la ley sanciona con cuatro años de prisión y más cuando se ocultan otros crímenes como el soborno a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio con 130 mil dólares sobre relaciones sexuales que sostuvo con ella antes de la elección. Parece tan surreal, wow, me van a arrestar, no puedo creer que esto esté pasando en América, escribió en redes el hoy primer expresidente de los Estados Unidos en su historia en ser llevado ante un tribunal, signo inequívoco de cualquier populista. Es su convicción de gozar de la absoluta impunidad porque al estimarse salvador del pueblo frente a sus enemigos, le está permitido cualquier cosa, incluso estar por encima de la ley. Lo que ese fiscal y ese juez de Nueva York demostraron al mundo al llevar a Trump ante la corte es que el derecho es el instrumento que permite bajar a los inmortales mesías cuasi dioses, al mundo de los humanos y someterlos a la justicia terrenal. Enhorabuena. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 42 Minutos, como siempre, puntual, don Emilio Rabasa con sus comentarios. Y sí, la verdad es que estos dos, estos dos hechos pues no solamente conmocionaron a nuestro país, sino a prácticamente a todo el mundo que lo recogieron en sus notas principales. Eh, cambiamos de información, cambiamos de noticia. Oiga, le quiero platicar sobre una fundación que está cumpliendo años. Se trata de la Fundación Aprendí una fundación que se dedica a ayudar a niños, a menores de edad, de bajos recursos y también en situación de humildad para crecer, para seguir adelante, para cumplir sus sueños, para apoyarlos, eh, para que sigan creciendo y se conviertan en un futuro en mujeres y hombres de bien, sobre todo para sacarlos de, en muchos casos pues de, la, de la falta de recursos que los hacen tomar otros caminos y que les impiden les impiden llegar hacia los sueños que siempre ha tenido. Y para ello, me da mucho gusto saludarle y le agradezco que nos tome la llamada. María López Ortega, ella es directora de la Fundación Aprendí Ser y nos, tiene, y nos platica sobre esta fundación, pero también que están de manteles largos y además nos va a platicar un poquito de qué hace esta, esta gran fundación porque los niños son el futuro de México y yo creo que pues en los últimos años han sido abandonados a su suerte prácticamente entre la pandemia que se tuvieron que recluir en sus casas y bueno pues la falta de oportunidades y de educación. Nuestra infancia no está en el mejor momento. Pero bueno, para platicar de este tema de la fundación, gracias María López por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buena tarde.
5: Hola José Luis, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por el espacio.
6: Al contrario, gracias por tomarnos en la llamada. ¿Qué es, eh, doña María? ¿Qué es Fundación Aprendicer? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen por los niños mexicanos?
5: Bueno, Fundación Aprendicer lo que hace es eh, generar igualdad de oportunidades para jóvenes y niños de escasos recursos, para obtener educación de calidad, donde solo requieren esta oportunidad para desplegar todo su potencial y sacar adelante a su familia y a su entorno social. Lo que hacemos como fundación es apoyar a cinco proyectos eh, principales, de los cuales apoyamos a la Secundaria Despertina de Alto Rendimiento Cedros, al turno despertino de la Preparatoria Panamericana, y a, otras tres, eh, a otros tres apoyos que hacemos de forma parcial a Fundación El Peñón, al Colegio Montefalco y al Colegio Santa Fe. Estos, Bueno, el Colegio Montefalco y el Colegio Santa Fe están en Juanacatepec, Morelos, y los otros tres están aquí en la Ciudad de México. Lo que busca eh, Aprendicer es eh, evidentemente pues ayudar a estos niños a continuar con una educación de calidad y eh, que lo único que les falta es eso, ¿no? O sea, son niños que tienen alto rendimiento, niños súper estudiosos, pero que lo único que les falta es recursos para estudiar en eh, instituciones de calidad y eso es lo que hace Aprendicer por ellos.
6: Ahora, el tema, estos jóvenes, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Cómo se acercan ustedes a estos niños o cómo los niños llegan a
10: ustedes?
5: Eh, mira, los niños llegan desde sexto de primaria en un proceso de selección. El proceso de selección lo hace cada proyecto educativo. No lo realizamos nosotros propiamente, pero tienen que venir de primaria oficial, tener mínimo 8.5 de promedio en toda su primaria, generar un examen de admisión con un mínimo de 8 de calificación eh, entrevista con sus papás y se les realiza un estudio socioeconómico para ver que en realidad requieran este apoyo, ¿no? Y eh, con, con estos pasos es como nosotros, bueno, como el proyecto define a cuáles son los candidatos a los que se les va a eh, dar la entrada en, este, en ese ciclo escolar y así en secundaria y en preparatoria. Cuando se ingresan desde secundaria, uh -huh. bueno, tienen la oportunidad de continuar a la preparatoria panamericana por el turno vespertino uh -huh. y de ahí también si continúan a la licenciatura. Entonces es un proyecto de continuidad en el cual estamos buscando captar a los niños desde las primarias oficiales uh -huh. para eh, sacarlos hasta que tengan la licenciatura concluida.
6: Ahora María, estoy viendo sus datos y tienen un, un alto índice de, de graduación, eh, más del 90% de sus alumnos se gradúan eh, y además bueno pues han beneficiado a, a más casi 2000 alumnos de forma directa. So, ya son cinco generaciones la, las que se han egresado de licenciatura. En fin, aprendí ser una esta organización está sacando adelante a estos jóvenes. ¿Cómo podemos acercarnos quienes queremos apoyar a esta fundación a través de ustedes a los jóvenes y a los niños que como bien lo dices están en, en, no tienen los recursos suficientes para cumplir un sueño que es una carrera, o para educarse, o por lo menos para tener un acercamiento a la educación. ¿Cómo los podemos nosotros acercar a ustedes? ¿A través de qué vías? ¿Y cómo podemos donar?
5: Mira, se puede hacer por medio de nuestras redes sociales, como Aprendicer, tal cual. Eh, tenemos también un correo electrónico que es info aprendicer punto o en el teléfono 55 41 61 60 04. También, eh, evidentemente, pues la fundación vive de donativos, entonces si alguien quiere apoyar, eh, recibimos donativos de manera mensual, donativos únicos, también hay opciones de voluntariado, hay muchas maneras en las cuales pueden apoyarnos por medio de la fundación.
6: El sitio, el sitio María, aprendicer.org, ahí pueden encontrar las formas de donar, ahí están las redes sociales también, eh, María López, ahí, ahí se pueden acercar para que puedan donar y también para conocer los proyectos a través de sus redes sociales. Si me las repites, por favor, María, tanto en Twitter como en Instagram, como en YouTube y en Facebook. Sí, eh,
5: las redes sociales es aprendicer en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y nuestra página de internet es www.aprendiser.org
6: Ahí va a poder usted donar a través de PayPal, totalmente seguro. Y bueno, pues hacer que es. Es, una, es una gran forma de ayudar a, a la niñez, a la niñez mexicana, que como bien le digo, bueno, pues en mi percepción ha sido un poco, ha sido abandonada en estos últimos años. Pues te agradezco, eh, María López Ortega, directora de la Fundación Aprendicer, por estos minutos y estaremos pendientes y una vez más hacer la invitación para que apoyen y para que donen a, a Fundación Aprendicer y AP. Muchas gracias. María, que tenga buena tarde. Muchas gracias
5: José Luis, que tengas buena tarde. Hasta
6: luego pues ahí está importante, ¿eh? los niños, la verdad es que es el futuro de México y lo están, los están abandonando vamos a otro tema
2: A la una con Salvador García Soto
6: nos trasladamos directamente a China, nos vamos de la Ciudad de México hasta el otro lado del mundo en China, porque ya el gobierno chino ya respondió a la carta que envió y aquí se lo informamos el día de ayer a Xi Jinping, su homólogo de aquel país, el presidente López Obrador. En esta carta, López Obrador le pedía tomar acciones para evitar y para terminar con el trasiego, con el tráfico de fentanilo que se produce en Asia, así decía el presidente López Obrador. Bueno, pues hoy la portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, ya le respondió al presidente López Obrador. Le dijo que no que no hay producción de fentanilo en el país asiático que no, que no hay este trasiego de China hacia la zona de América de esta droga poderosísima y por el contrario le pidió al gobierno mexicano que en lugar de hacer esto pues mejor robustezca las acciones en contra de la droga además dijo que el problema del fentanilo es un problema originado en Estados Unidos, es un problema de ellos, prácticamente se lavaron las manos ahí en China, así lo dijo esta mañana, madrugada para nosotros esta mañana allá en China, Maoni portavoz de la Cancillería China.
3: No existe el tráfico ilegal de fentanilo. Hasta el momento, China no ha sido notificado por medios sobre la incautación de precursores de fentanilo provenientes de nuestro país. Desde 2019 hemos catalogado al fentanilo como una droga mortal. Fuimos los primeros en hacerlo. Incluso cubrimos más categorías que las marcadas por la ONU. El abuso de fentanilo en Estados Unidos ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa raíz de la sobredosis se encuentra en ese país. El problema es completamente hecho en Estados Unidos. China apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la inferencia extranjera y pide al país pertinente de que detenga las prácticas hegemónicas contra México. Al mismo tiempo esperamos que la parte mexicana también tome medidas antinarcóticos más fuertes. Pues ahí está lo que dice la vocería de China, ya le
6: respondieron a nuestro país. Y mire, mientras tanto, hoy también, hace unos minutos, en Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado, confirmó que sí, en efecto, no llega fentanilo desde China, pero sí precursores. Algo que siempre se ha dicho, ¿eh? Recuerde que estos precursores provienen de China y de la India, pero son para la fabricación de fentanil, que es el, el analgésico y el y, el, eh, y también el, el, el tema, el, el, la medicina de anestesia para... Eh, pues para, para los enfermos Pero el fentanilo nunca viene de Asia Así que ya está la respuesta por parte del gobierno chino Ahí está lo que nos dice desde China Y bueno, pues esperemos a ver qué dice el presidente López Obrador Total, ya todo el mundo le dijo Oiga, presidente mexicano No, el fentanilo se hace en México, entienda Pero pues el presidente al parecer lo quiere negar Yo creo que andan en esas como de Si no lo veo, no existe Y hasta aquí el señor Oscar Mota, que sí lo vemos y sí existe Porque nos va a dar los deportes Vámonos con él
2: Los deportes en Alauna. Una con Óscar Mota.
9: No viene de China, pero sí desde la hermosa República de Texcoco, señor Oscar Mortal, Drete. Venden muchas cosas por allá, mi querido Mavre José Luis <ríe> Sánchez. Y de China. ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces hasta la China nos vamos. Oye, ahorita estaba yo muy emocionado, pero eh, debo decir que nuestro productor Robert Esponda me engañó vilmente. Qué? Cuando pone ahorita la, me la melodía, me levanté, dije ¡Los caballeros del Zodiaco! No, 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 esos son japoneses, ah, además. No, pero es que era una melodía más o menos así. Sí, claro. Sí, Lo sí. Los contemporáneos como nosotros, sí, ¿no? Exactamente. Podrán reconocer este Tipo de melodías cuando batallaban en las 12 casas y demás. Pero bueno, lo importante que tenemos que. justo exactamente nos pusieron así como. De repente el Turú. ¡Levántate, Santi Jiménez! Me estaba queriendo acordar Shiru. shiru Vamos amor. a hacer una sección así, ¿no? Este Caricaturas y deportes. Y hablamos de los supercampeones. Hay un montón de referencias de eso, pero bueno, ya lo que nos truje para no estar obviamente disparando para todos lados. A ver, ayer hablábamos con el tema de Cuauhtémoc Blanco, Ajá. que si eh, él mismo dijo que era mejor o no que hubo Sánchez. Por ahí se quedó Ay. un poquito el debate, sobre todo de diferenciarlos en la parte de selección nacional y clubes, ¿no? Porque la realidad es que Hugo Sánchez, en selección nacional, pues, hizo de poco a nada, sí. inclusive falló un penal por ahí en la Copa del Mundo del 86. Uh -huh. Como goleador no destacó tanto. Sí, Chicharito no. es el máximo goleador de la selección nacional. Y obviamente Cuauhtémoc eh, eh, tiene el, uno de los triunfos más importantes, y si no es el que más sonado, con la selección nacional, que es la Copa Confederaciones 99. Entonces, sobre esta temática, pues ayer se mete Santiago Jiménez a anota otro gol con el Feyenoord, ahí obviamente sí. en Holanda, y está ya en esta escala de récords para poder romper, con el aspecto a los mexicanos que anotaron más goles en su primera temporada en Europa. A ver, ojo, Hugo Sánchez anotó 12 goles con el Atlético de Madrid cuando llega, obviamente, a España. Okay. Después se fue al Real y fue otra historia. Luis Flores hizo 15, Santiago Jiménez ya lleva 17 y contando... Adelante. Irving Chucky Lozano hizo 19 con el PSG, el PSB, perdón, Chicharito Hernández 20 goles con el Manchester United, y Luis García, el famoso doctor García, sí, sí. hizo 20 con el Atlético. Entonces, Santiago Jiménez ya está en esa, obviamente le falta muchísimo en, en su carrera, pero por lo menos en esa escala ya está levantando la mano de decir, a ver, en mi primera temporada en Europa ya puedo codearme con los importantes. ¿Cuánto le queda a la temporada, Oscar? Ah, el tema de Feyenoord le han de quedar aproximadamente unos ocho, nueve partidos entre copas y demás, entonces, le da perfecto, lo puede romper Le da sin perfecto para correcto. rebasar al doctor García sin problema. Sin bronca alguna. Mañana revisamos. Les cuento también. lo de Andrés ¿Qué? García que luchó con el santo. Te lo Lu cuento mañana. Ah, se agarró a con el santo. Eh, algo así, pero te lo cuento mañana, ¿te parece? Pues estaremos entonces
6: esperando a que nos digas, mi querido Oscar Mota, Muchas gracias. Hoy un gran día para ganar. Así concluimos este a la una de este jueves. Disfrute su jueves, disfrute la tarde. Relájese, descanse si usted está de vacaciones. Váyase, váyase de vacaciones si usted puede. Si no, mire, Acapulco y la azotea también funciona. El chiste es relajarse y desconectarse un poco. A nombre de el titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo Yo soy José Luis Sánchez Macías Está usted informado, pase una bonita tarde Provecho. vámonos con música ¡Répale, mi Alex
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con
10: Salvador García Soto